1: 건조한 날씨에 바람이 강하게 불면서 전국 곳곳에 산불이 발생했습니다. 경북 안동과 예천에는 지금 이 시간에도 불이 번지고 있는데요. 산림청은 안동과 예천, 경남, 하동, 충북, 영동에 산불재난 국가위기경보 중 심각 단계를 발령했습니다. 주민들도 긴급 대피한 상황입니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 어제 오후 3시쯤 경북 안동의 한 야산에서 발생한 불은 아직 꺼지지 않고 있습니다. 산림청과 소방당국은 헬기와 소방차 50여 대, 소방인력 등을 긴급 투입해 진화에 나섰지만 지형이 험한데다가 마른 나무가 많고 바람이 불면서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 불은 한때 민가 근처까지 먼저 주민 500여 명이 대피했으며 다행히 인명피해는 없었지만 주민들은 불안함과 놀란 마음에 뜬 눈으로 밤을 새워야 했습니다. 소방당국과 산림청은 해가 뜨는 대로 소방인력과 장비 등을 투입해 오전 중에 불을 진화한다는 계획입니다. 박종호 산림청장입니다.
2: 바람이 강한 관계로 야간 산불로 진행되고 있습니다. 12시 이후에 또다시 바람이 세질 것으로 예상이 돼서 오전 중에 주부를 완료하고
0: 건조한 날씨에 어제 오후 4시 10분쯤에는 경북 예천군의 야산에서도 불이 나 진화작업을 벌이고 있으며 앞서 어제 나 2시 40분쯤 경남 하동의 한 야산에서도 불이 시작돼 아직 불길이 잡히지 않고 있습니다. 이 밖에 충북 영동과 충남 논산에서도 불이 나 소방당국이 진화작업을 이어가고 있습니다. 이런 가운데 산림청은 경북 안동과 예천, 경남 하동과 충북 영동 등 4개 시군에 대해 산불 재난, 국가 위기 경보 심각 단계를 발령했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 행정안전부는 어제저녁 산불 대책지원본부를 가동해 재난지역 주민들의 대피와 임시 거처를 마련하는 데 주력하고 있습니다. 정세균 국무총리는 산불이 강풍으로 빠르게 확산하고 있는 만큼 관련 인력과 장비를 최대한 동원하고 인명피해가 없게 만전을 기하라고 지시했습니다. 이어서 코로나19 소식입니다. 우리나라도 이제 코로나19에 대한 면역력을 갖습니다. 이번 주 금요일부터 아스트라제네카, 토요일부터는 화이자 백신을 접종하게 되는데요. 자세한 백신 일정 정석호 기자가 취재했습니다.
3: 정부는 코백스를 통한 화이자 백신이 오는 26일 인천공항을 통해 국내에 도착한다고 밝혔습니다. 앞서 정부는 2, 3월 중 코백스로부터 모두 50만 회분의 백신을 공급받기로 했는데 이중 화이자 백신 11만 7천 회분을 먼저 받아 의료진에게 27일부터 접종하는 겁니다. 접종 대상은 감염병 전담병원과 생활치료센터 종사자 등 143개 병원 종사자 약 5만 5천 명입니다. 또 26일엔 국내에서 생산한 아스트라제네카 백신이 요양병원과 요양시설 등에 처음으로 공급됩니다. 접종 대상은 요양병원과 요양시설, 요양원 등 집단 거주시설에 있는 65세 미만 입소자와 종사자들입니다. 그제까지 등록된 접종 대상자들을 분석한 결과 전국 요양병원 등의 종사자와 입소자 등예방접종에 동의한 비율은 94%로 초기 접종 과정엔 큰 무리가 없을 것으로 예상됩니다. 방역당국은 이번 주 접종이 시작되더라도 감염 위험도는 당장 줄어들지 않는다며 철저한 방역수칙 준수를 당부했습니다. 중앙사고수습본부 손영래사회전략단장입니다
4: 2, 3개월 이상의 시차를 보면서 서서히 위험도는 떨어질 것으로 분석하고 있습니다.
3: CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 일상 회복을 위한 백신 접종에 참물을 끼얹는 소식도 전해졌습니다. 대한의사협회가 총파업을 또다시 언급하고 나섰는데요. 의사의 면허 취소 사유를 확대하는 내용의 의료법 개정안을 놓고 정부와 갈등을 빚자 심지어 코로나 백신 접종에 협조하지 않겠다는 의름장까지 나왔습니다. 보도에 이정주 기자입니다.
4: 의협은 이번 주부터 시작되는 코로나19 백신 접종 작업에 협조하지 않을 수 있다고 시사하며 반발하고 있습니다. 최대집 의협회장입니다.
1: 의료계 또 이런 어떤 문제 심각성을 국회, 특히 여당 쪽에 적극적으로 말씀하셔서 이것이 정말 불행한 사태로 가지 않을 수 있도록
4: 지난 19일 국회 보건복지위원회를 통과한 의료법 개정안 때문입니다. 성범죄 등으로 금고 이상의 형을 받은 경우 의사 면허를 취소하는 안을 담고 있는데 의협은 이를 과잉규제라고 지적했습니다. 정부는 변호사나 회계사 등 다른 전문직과 형평성을 강조하며 의협이 사실을 호도하고 있다고 반박했습니다. 정세균 국무총리입니다.
2: 교통사고만 내도 의사 면허가 무조건 취소되는 것처럼 사실을 호도하고 있어 개탄을 금할 수 없습니다.
4: 아울러 정 총리는 의협의 불법적인 집단행동엔 단호하게 대처하겠다고 경고했습니다. 백신 접종을 앞두고 국민 생명을 볼모로 삼는 행태는 용납하지 않겠다는 취지입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 코로나19 신규 확진자 수는 어제에 이어서 오늘도 300명대를 기록할 전망입니다. 설 연휴 직후 확진자가 600명대까지 치솟았던 코로나 확산세가 다소 주춤하는 모습이지만 주말 감염 건수가 줄어들면서 일시적으로 확진자 수가 줄었을 가능성이 있습니다. 상황에 따라서는 거리 두기 단계를 상향하는 조치도 검토할 수 있다는 입장까지 나오고 있는데요. 손형내 중앙사고수습본부 사회전략반장의 말 들어보시죠.
4: 현재 감소세에 있던 3차 유행이 다시 증가세로 보이는 모습은 보이고 있으나 향후 금주 동안에 어떻게 추위가 전개된가를 좀 유심히 볼 필요가 있다고 라 보고 있는 중입니다. 필요한 경우 거리 두기 단계 및 방역 조치 등의 조정을 검토할 것입니다.
1: 사회적 거리 두기로 직격탄을 맞은 자영업자들의 피해를 보존해주는 손실보상제 도입이 지지부진합니다. 정부는 여전히 법리 검토 중인데요. 어떤 속사정이 있는지 이기범 기자가 알아봤습니다.
2: 지난주 국회 출석한 홍남기 경제부총리 코로나19 방역 조치로 손실 본 소상공인 자영업자에 대한 정부의 손실 보상을 법제화하는 것에 대해 이렇게 대답합니다.
4: 손실이 명확하게 규정이 안 되면은 보상하지 못한다는 그렇게 법 해석을 내놓는 분도 있습니다. 그래서 그냥 차라리 피해 지원으로 하면은 더 탄력성과 폭넓게 지원할 수 있는데
2: 손실 보상은 정부 조치로 손실을 입은 모든 이들에게 손실 규모의 비례에 보상해 주는 게 원칙입니다. 반면 피해지원은 정부가 지원 대상과 규모를 자유롭게 정할 수 있습니다. 재정을 걱정하는 정부로서는 손실보상보다는 피해지원 쪽을 선호하고 있는 듯합니다. 실제로 지금까지 정부는 자영업자에 대한 집합금지는 확진자 발생과 무관한 예방적 조치이기 때문에 손실보상을 하지 않았습니다. 김남주 변호사입니다.
5: 확진자가 발생해서 영업 정지를 시키던 확진자가 발생할 우려가 있어서 영업 정지를 시키던
0: 공공의
3: 필요가 있어서 영업 제한을 한다는
2: 점에서는
5: 본질적으로 같은
2: 거예요.
3: 손실 보상을 어디는 해주고 어디는 안 해준다는 건 평등 원칙 위반인
2: 거죠. 정부는 연구 용역과 법무처 논의를 거쳐서 오는 4월쯤 손실 보상 방안을 내놓을 방침입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 손실보상제에 이어서 4차 재난지원금 상황도 전해드리겠습니다. 정부와 더불어민주당이 소상공인들의 매출 감소율을 두세 개 그룹으로 나눠 4차 재난지원금을 정액으로 차등 지급하는 방안을 유력하게 검토하고 있는데요. 예를 들어서 매출액이 10% 이내 줄어든 소상공인에 100만 원을 준다면 30%까지 줄어든 사람에게는 150만 원을 50%까지 줄어든 사람에게는 200만 원을 주는 방식입니다. 여당은 이번 재난지원금 규모는 지난 3차 때에 비해서 지원 규모를 두 배가량 더 늘려야 한다는 의견을 내놓고 있어서 최소 15조 원이 넘는 추경 예산 편성이 필요할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 청와대 먹구름이 드리우고 있습니다. 거치를 놓고서 숙고에 들어갔던 청와대 신현수 민정수석이 사의를 고수할 것이라는 전망이 우세한데요. 신수석이 끝내 사퇴를 한다면 문재인 대통령의 국정운영에도 큰 차질을 불러올 것이라는 평가가 나옵니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: 나흘간의 숙고의 시간을 가진 신현수 민정수석은 오늘 청와대에 출근해 최종적으로 본인의 거취를 표명할 것으로 알려졌습니다. 신수석이 사임를 접을 가능성은 현재까지 희박한 것으로 보입니다. 청와대는 막판까지 중재 가능성을 열어뒀지만 신수석 사퇴를 가정해 타격을 최소화할 수 있는 수습책 마련에 고심하고 있습니다. 이번 사태의 본질은 청와대 국정운영의 향후 방향과도 연결됩니다. 문재인 대통령은 지난해 말 윤석열 검찰총장에 대한 법원의 징계 효력 정지 결정 이후에 검찰과 소통을 강화하겠다고 밝혔는데 신수석 사태 이후에도 이런 온건한 기조가 이어질지 관심입니다. 박범계 장관이 추미애 라인의 인사를 그대로 유지시키는 강경한 인사안을 밀어붙였을 때문 대통령의 의중이 어느 정도 반영됐을지도 추측이 분분합니다. 결국 문 대통령이 이번 악재를, 어떻게 수습하는지와 곧 예정된 검찰 중간 간부 인사를 어떻게 진행시키는지에 따라 노선이 결정될 것으로 보입니다. 이와 별개로 청와대 내부 소통과 업무 처리 방식의 허점이 발견된 만큼 청와대 참모진들의 대대적인 인적 개편이 불가피할 것이라는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 박원순 전 서울시장의 성희롱 사건을 조사한 국가인권위원회는 서울시의 성희롱 예방교육 이수율이 낮다고 지적을 했었는데요. 그런데 정작 인권위 직원들의 성희롱 예방교육 이수율을 조사해보니 정부기관 평균에도 미치지 못하는 것으로 드러났습니다. 서민선 기자가 취재했습니다.
5: 성희롱 예방교육은 성희롱이 무엇인지를 비롯해 사건 발생 시 대처 방법 등 기본적인 정보를 제공함으로 공공기관 종사자는 의무적으로 이수해야 한다. 국가인권위원회가. 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 사건을 직권 조사한 뒤 발표한 내용입니다. 그런데 정작 인권위 종사자들 또한 성희롱 예방교육 이수율이 국가기관의 평균에도 미치지 못했습니다. CBS가 정보공개 청구를 통해 확보한 자료에 따르면 2019년 인권위 성희롱 예방교육 이수율은 84%로 42개 중앙행정기관의 평균인 91%보다 낮았습니다. 순위로 따지자면 42개 중 34위로 하위권에 속했습니다. 2017년과 2018년에도 평균에 미치지 못했습니다. 특히 3급 공무원부터 포함되는 고위직의 이수율만 따로 뽑아보면 인권위는 42개 중4 1로 사실상 꼴찌에 가까웠습니다. 인권위는 지난해 직원들의 성희롱예방교육 이수율은 98%라며 향후 성희롱예방교육 이수를 적극 독려하겠다고 해명했습니다. 한편 인권위는 박근혜 정부 시절인 2015년에는 성희롱예방교육 이수율이 100%에 달했다가 문재인 정부가 시작된 2017년부터는 계속 80%대를 기록해왔습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 쿠데타로 미얀마를 장악한 군부가 본격적인 유혈 진압에 나섰습니다. 비무장 시위대를 향해서 실탄의 수와 사망자가 발생했는데요. 국제사회는 미얀마 쿠데타 세력에 대한 추가 제재 조치를 예고했습니다. 장성주 기자입니다.
7: 미얀마의 반군부독재 시위대는 어제 대규모 행진을 하며 그제 벌어진 군부의 총기 사격을 비판했습니다. 미얀마 제2도시인 만달레이에서 수만 명이 모여 평화적 시위를 벌이고 있었는데 군부가 시위 참가자들 머리에 조준사격을 했기 때문입니다. 이에 따라 두명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다. 미얀마의 가장 큰 도시인 양곤에서는 군부의 야간 납치에 맞서 시민들이 자발적으로 만든 자경단에 한 명이 경찰의 총에 맞아 숨졌습니다. 현지 언론은 현재까지 모두 4명이 숨지고 임신부 등 100명 이상이 다쳤다고 전했습니다. 이에 대해 미얀마 외교부는 불법 시위대가 불안과 폭력을 선동해 당국은 최소한의 힘으로 대응했다고 말했습니다. 또한 군부 매체는 첫 희생자인 카인의 머리에서 발견된 총알이 경찰의 것이 아니라고 주장했습니다. 국제사회는 군부의 폭력 진압을 비판하고 있습니다. 미국과 프랑스, 영국, 독일, 싱가포르는 군부의 폭력에 깊은 우려를 표했고 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 쿠데타가 실패하도록 국제사회 차원에서 압박하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 문재인 대통령이 코로나 백신 1호 접종자가 되어야 한다는 국민의힘 유승민 전 의원의 주장에 더불어민주당 정청래 의원은 국가원수가 실험 대상이냐면서 국가원수에 대한 조롱이자 모독이라고 반발했습니다. 그러자 국민의힘 전략실장인 김근식 경남대 교수는 문 대통령의 백신 1호 접종은 국민에게 믿음과 신뢰를 보여주는 정치적 의미가 있다고 맞받는등 여야 간의 설전이 이어지고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 건조함이나 바람 어떨까요.
8: 네, 메마른 날씨가 이어지면서 화재 사고가 자주 나타나고 있는데요. 건조특보가 내려진 강원 영동과 경북 북동 산간, 경상권 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조한 상태입니다. 최근 비 소식이 없고 앞으로도 바람이 불 것으로 보여서 산불의 발생 가능성이 매우 높으니까 불조심에 각별히 유의를 하셔야겠는데요. 이번 주는 목요일과 금요일 사이 남부지방으로만 비가 내릴 것으로 보입니다. 한편 오늘도 맑은 가운데 예년보다 포근한 날씨가 이어지겠는데요. 아침에는 영상권의 기온을 보이면서 서울은 현재 7도 안팎, 부산은 13도까지 올라 있습니다. 낮 최고 기온은 어제보다 2도에서 4도 가량 낮지만 남부지방을 중심으로 20도 안팎까지 오르는 곳이 많겠습니다. 서울과 수원이 12도, 춘천 14도, 대전 17도, 광주 19도, 대구의 낮 기온은 22도가 예상되고 있는데요. 내일과 모레는 아침 기온이 오늘보다 큰 폭으로 떨어지면서 다시 영하의 추위가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 산업재해에 대해서 대기업들이 오늘 입장을 밝힙니다. 최정우 포스코 회장 등 국내 9개 기업의 수장들이 국회 청문회에 출석할 예정인데요. 문재인 정부는 2022년까지 산재 사망 사고로 500명 수준으로 줄이겠다고 공약을 했었지만 지난해만 800명이 넘는 노동자가 세상을 떠났습니다. 각 기업의 수장들이 안전에 대해서 어떤 조치를 취하고 있는지 명백한 추궁이 필요할 겁니다. 오늘 소식 여기까지입니다.